0: Vidas com História
1: A minha convidada desta emissão do de Ultraleve é a rainha de G7 Português Se tivesse de escolher um filme da sua vida seria muito provavelmente Alice no País das Maravilhas <risos> Boa tarde, Lídia e
0: Olá Diogo, é um prazer estar aqui a conversar contigo
1: Nasceu no dia 4 de Abril, de 44, às 4 horas. Acredita em coincidências?
0: Não, não acredito. Acho que nada acontece por acaso. E lembro-me da minha mãe dizer sempre que aconteceu um fenómeno extraordinário comigo, além de não ser uma data muito normal, 4 de 4, de 44, às 4 da tarde. Hum, e a minha mãe disse-me sempre que quando eu nasci, Uh, eram aqueles partos feitos em casa, ninguém ia para o hospital, portanto não havia interferências, não havia um barulho, uh, e ela ouviu uma gargalhada, em vez de um choro normal de um bebê. E a minha mãe sempre pensou, que horror, isto não é possível, mas eu chamo-me Maria Alice, não, meu nome verdadeiro é Maria Alice e vivo no País das Maravilhas. E de onde
1: se viu <risos> o Petinó, Lili Canessas?
0: Porque eu tenho um irmão mais velho, primos, tios, avós, uma família muito grande e Maria Alice não dava muito jeito o meu nome era muito pomposo muito senhora já velha na minha família, só para tu saberes as mulheres ou são Marias Alices ou são Marias Madalenas ou são Marias Amélias sempre Maria. A mim, sempre Maria a mim calhou-me o Maria Alice e nunca ninguém me chamou Maria Alice, fui sempre Lili inclusive no liceu toda a gente me chamava Lili na faculdade toda a gente me chamava Lili se, depois quando me casei com pessoal se tu ligasses para a minha casa e dissesse eu de casa a Maria Alice e diziam não, aqui é de casa da Maria Alice". portanto eu não me identifico nada apesar de gostar do nome Alice acho não muito bonito mas não me identifico nada se me chamarem Alice só a minha avó materna, que era a matriarca da família é que me chamava Alice de resto nunca ninguém me chamou Alice
1: como define a sua família do ponto de vista social?
0: Na China guarda em casa dos meus avós. Exatamente porque uh, a minha mãe posso dizer que a minha família seria classe média alta, portanto meu pai era oficial da Marinha de Guerra no tempo em que uh, a Marinha de Guerra era uma força de elite, portanto não era qualquer pessoa que ia para a Marinha de Guerra, era uma elite. E como nessa altura uh, as forças armadas não eram muito bem pagas as pessoas que seguiam essa vida Tinham que casar com alguém que tivesse dote Com alguém que fosse bem-nascido Não podia ser com qualquer pessoa E, portanto, a minha mãe era de uma família A composta, Escarvalho Monteiro E eu fui nascer à guarda Exatamente porque os meus avós Tinham uma casa daquelas que não acabavam nunca Eu fui lá nascer E depois passei lá aos natais Até aos 10 anos de idade E lembro-me da minha casa Ser uma casa mágica nós todos os dias fazíamos excursões e descobríamos sempre um quarto interior que nós não conhecíamos, ou uma arrecadação que tinha assim as sombras e estatuetas guardadas antigas, era uma casa muito misteriosa. E a minha avó, matriarca da família, que eu acho que foi a pessoa mais influente da minha vida, contava histórias, não havia televisão na época, e a nossa família toda que era muito grande, e muito barulhenta e muito divertida. Uh, sentava-se de volta da lareira E escutava-nos as histórias que a minha avó contava E as histórias que a minha avó contava Eram as histórias de casas assombradas De almas do outro mundo De coisas que nos suscitavam E que projetavam a nossa cabeça Para mundos oníricos Para mundos surreais Para mundos onde talvez ainda hoje eu viva Porque, de facto, eu gosto muito mais do, do, do mundo fictício do que a vida real, que é muito feia, muito cinzenta.
1: Acha que o sonho comanda à vida?
0: Acho que sim. Acho que pelo menos no meu caso, que sempre sonhei e que tenho concretizado os meus sonhos, ainda agora, Diogo, te posso dizer, porque quando ah, só houve um sonho, e para, para, para me já daqueles que eu não concretizei, só houve um único sonho que eu não concretizei, porque eu toda a vida pensei que ia para os Estados Unidos e que ia casar com Marlon branco. E esse não conseguiu, eu vou isso. Não, e, mas vou-te explicar porque é que não fui, porque a maior parte das pessoas começam a rir à gargalhada, assim, esta volta tá à boa da cabeça, agora ia para os Estados Unidos e ia casar com o Marlon Brando. Eu ia para os Estados Unidos e eu ia casar com o Marlon Brando. Basta não querermos Então eu tinha um tio meu que estava nos Estados Unidos, um engenheiro agrónico, foi lá a estudar um problema de, de, de fenómenos atmosféricos, e comandou a casa onde eu vivia, em Beverly Hills, com morada. E só para procederes, a minha paixão por Marlon Brando era tão grande que eu tinha no meu quarto 150 fotografias dele. Portanto, eu tinha lido Nabokov, eu comecei a ler muito cedo, eu sou viciada em literatura, e era muito lolita, e era muito sedutora, e eu achava que conseguia seduzir qualquer homem. E pensava, Marlon Brando era um ator espantoso. Além de tudo mais, era um homem lindo. E eu dizia, eu só cá se pôr lembrando. Então o que é que eu fiz? Meu pai, oficial da Marinha de Guerra, na época estava na Índia e a minha mãe tinha procuração para poder assinar por ele. Foi uma coisa chamada American Field Service, que era uma organização de intercâmbio de estudantes. Portanto, eu iria estudar para a Califórnia, para os Estados Unidos e viria um estudante para Portugal. O que é que aconteceu? Isto passou-se no ano de 1961 e no ano de 1961. Como tu sabes começou a guerra colonial E nessa altura estava o Kennedy no poder E o que Kennedy fez foi, usar, foi ajudar os movimentos que nós chamávamos na época de Movimentos terroristas Depois a seguir foram movimentos de libertação de Angola, de Moçambique, tudo isso Mas nós na altura não percebíamos nada de política Chamávamos de movimentos terroristas E o Kennedy, presidente dos Estados Unidos Ajudou esses ditos uh, movimentos libertadores de Angola com dinheiro, com armamento, e o salavar ficou pior que estragado. E como não podia cortar relações políticas, nem relações diplomáticas com os Estados Unidos, nesse ano proibiu o intercâmbio de estudantes. Portanto, e como isto era só durante o liceu, eu ele estava no último ano do liceu, tinha 16 anos, depois entrava na faculdade, já não podia ir para os Estados Unidos, lá se foi o nosso sonho americano, e posso dizer todos os sonhos foi o único que não concretizei, por acaso não perdi nada porque depois do Marlon Brandi me deu-se
1: prescadinho.
0: Era muito promíscuo, era um homem que, que francamente, não devia dar muito certo, <risos> mas é só para te dizer que foi mesmo o único sonho que eu não concretizei. De
1: corações tínhamos tempos?
0: As melhores, as melhores vir para a parede, de vir para a parede. Porque, exatamente, a parede. exatamente porque, quer dizer, do, do, de um ano até aos cinco anos, vivi na, em Vila Franca porque o meu pai, sendo da Marinha, tinha lá uma base do Alfei, da qual eu era comandante, e em Vila Franca. Depois, chamava-se base militar, não sei de quê, não me lembro muito bem, porque era muito bebê, e daí também a minha paixão pelas corridas de touros, porque as pessoas iam sempre, que é que eu e me gostam estar sendo uma pessoa tão pacífica e tão a favor
1: de, de, de... É uma pessoa com muita cultura, e tal como todos têm grande cultura, e pelos nomes das artes, eu recordo o caso de Amíngua de Picasso, ou de Júlio Fumaz, Gostam, têm uma sensibilidade estores, e claro. gostam de corridas todos, de especialmente da corrida integral. Mas, corrida mas
0: tu repara, eu nasci em Vila Franca. Quer dizer, fui nascer à guarda, mas estava em Vila Franca. Fui só a Vila Franca porque era mais confortável para a minha mãe, porque a minha avó tinha imenso pessoal. E nessa altura as pessoas que tinham bebês estavam um mês sem se mexer, a canja de galinha, e com o pessoal a tomar conta dos bebés o que era muito confortável. Portanto, eu, o meu pai, lembro-me do meu pai me levar para as corridas de mas ele sabia andar. Portanto, lembro-me Traje de estar Luces, deixar tudo máximo, deixar lindo. Lembro-me, nós tínhamos uma casa de verão em Vila Franca, em, na, na Figueira da Foz, e muito lembro-me bem, de é. ver na Figueira da Foz, no Casino Nobre, ver a Conchita Citron, que era a única toureira do mundo, que era uma mulher muito bonita, loura, e eu dizer: quando for grande, eu quero ser como a é Conchita Citron, e tourear. Depois também foi uma das coisas que também nunca, me, nunca se proporcionou e desisti da ideia. Mas então, meu pai foi colocado. Quando eu nasci, meu pai estava na Índia, portanto, meu pai foi sempre um pai ausente. E era uma pessoa de, com um caráter, uma dignidade, era um homem que não tinha preço, era um homem que dava a vida pela pátria. E esse é o valor de não ter preço, de ninguém conseguir comprar, porque já me tentaram comprar, e eu disse que não, portanto, eu sei que não tenho preço. Esses valores de dignidade, de sentido ético, de caráter, de personalidade, herdei do meu pai da minha mãe, a minha mãe tirou o curso de piano portanto já foi um escândalo, naquela época uma menina, nascida na província vir para Lisboa estudar no conservatório era assim uma coisa não muito bem vista mas ela tinha tanto amor pelo piano que tirou o seu curso de piano quando os valores e eu lembro-me dos primeiros sonhos, nós tínhamos um Beckstein e lembro-me dos primeiros sons que eu ouvi na minha vida serem de Chopin, de Liszt, de Beethoven uh, portanto, da parte da minha mãe, eu lhe dei o, o lado de de virada para as artes, da boemia, das casas cheias de gente e do meu pai a parte da dignidade, do caráter, da austeridade com a qual eu não me dava muito bem portanto, como meu pai estava quase sempre fora de Portugal a vida para mim era uma festa e continua a ser sempre uma festa quando meu pai vinha, a festa acabava-se entretanto, meu pai foi colocado como capitão do Porto de Peniche que era uma terrinha de pescadores Portanto, eu era a rainha, entre os 5 e os 10 anos, eu era a rainha, nós íamos ao cinema e não pagávamos nada, tínhamos um barco fantástico, eu ia com o meu pai e com a raiz dele para as berlengas, uh, lembro-me que meu pai, quando foi inaugurada a pousada das berlengas, convidou o Rei Humberto de Itália, nós estamos aqui uh, na, casa, na casa do Rei Humberto de Itália, Portanto, é engraçado como as coisas acontecem. E foi o primeiro rei que eu conheci. Tinha pai uns seis anos, porque o meu pai pediu, convidou-o para a inauguração da pousada nas Relegas. Era uma pousada muito bonita. E eu fui dar um ramo de flores. E ele fez uma vestida eu lembro perfeitamente. Foi o primeiro rei que eu conheci aos seis anos de idade. Portanto, estava muito predestinada por para conhecer reis, rainhas e viver nesse mundo de príncipe. Viver, do, do,
1: do, do, país no, do, do, do
0: país das maravilhas. país uh, em, em Peniche... Eu aprendi, a, por exemplo, eu estava a ver, entre os 5 e os 10 anos, não é? eu, para te dizer, eu era tão dotada em termos de saber fazer qualquer coisa que eu não me lembro de ter aprendido a ler. Um, Aprendia a fazer rendas de bilhos, que era uma coisa dificílima e que eu ainda hoje sei fazer. E, por exemplo, meu pai tinha o poder de mandar prender as pessoas. E meu pai tinha teve duas paixões na vida, o mar e o Sporting e quando o Sporting ganhava vinham as pessoas dizer ali, por amor de Deus, peço ao senhor comandante para soltar o meu marido o Sporting ganhava, eu pedi ao meu pai ele lá soltava a criatura que normalmente não, tinha, não havia crimes muito, é <risos> de como hoje já era algum roubo no alguma Sporting babadeira final, mas isso só, hoje, só para tu perceberes que eu tinha o poder de um, pedir ao meu pai para a mandar libertar pessoas. Portanto, sempre me habituei a lidar com muito poder e a fazer tudo aquilo que eu eu desejava. Portanto, quando me perguntam "Ah, como é que vivo com o protagonismo, eu sempre tive muito protagonismo. Por um motivo ou por outro, no meu pequeno mundo, eu era sempre o centro das atenções a minha genética, porque era lourinha porque estava sempre bem disposta ainda não me tinham pedido para dançar já estava a dançar ainda não me tinham pedido para cantar já estava a cantar, portanto era uma criança lembro-me, por exemplo, na Praia da Figueira da Foz de haver um fotógrafo tinha aquelas máquinas enormes acho que era o Rolleiflex Flex e andava sempre atrás de mim, minha tia era linda era igual a Daniel da Ria que era uma grande atriz de cinema francês comigo ao colo e dizia nunca me viu na Figueira nada tão bonito e já nessa altura andavam esses fotógrafos com aquelas máquinas tripé atrás de mim. Tinha eu 4, 5 anos. Portanto, eu toquei as fotografias minhas de bebê, já com a mãozinha na cintura, com o ao lado, a posar para as fotografias, como se tivesse nascido uh, preparada para
1: tudo isso. Lidia, eu proponho agora, fazemos a primeira pausa na nossa entrevista, e vamos à música. Eu, como em todos os programas de, desta série de Ultralap, Peço-me a convidar-se para ser ele a escolher a playlist que vamos ouvir. O que é que vamos ouvir agora?
0: Olha, eu vou-te dizer que eu gosto muito de música já, pela minha mãe sempre que pianista clássica, clássica uh, portanto fui habituada a gostar de música, adoro qualquer tipo de música, uh, mas se eu pudesse dizer a música da minha vida, eu digo sempre, gosto de vou-te amar do Vinícius de, Vinícius de Moraes.
1: Para ouvir e desfrutar na Ultra FM. E já voltamos à entrevista com Lili Canessas, a minha convidada de hoje, no Ultraleve. E de novo a conversa com a minha entrevistada de hoje, no Ultraleve, Lili Canessas. Já falámos de guarda, onde nasceu, de peniche, onde cresceu e agora vamos falar da parede, para onde veio ainda adolescente.
0: E yoga a festa continuou que a parede era de facto uma terra muito bonita, só tinha casas, não tinha apartamentos, tinha uma praia fantástica, tinha um microclima que depois só existe um outro idêntico na Rússia, portanto tinha um iodo que dava assim um bronze fantástico às pessoas e então eu cresci com a ideia de que o sol curava todos os males, porque havia uma parte da praia e da parede para onde iam pessoas nos tabuleiros, chamavam-se tabuleiros na época, as caminhas, tratar de doenças ósseas e daí a minha paranoia com o sol. Primeiro porque eu lia muito sobre a civilização egípcia, e os egípcios, como sabes, adoravam o deus sol. E depois na parede, por causa do microclima e ter esse iodo que curava doenças ósseas, eu comecei a achar que o sol era a fonte de todas as energias e a cura para todos os males. Na parede, a festa continuou porque a minha mãe e o meu irmão estavam no colégio militar, a minha mãe quis-me pôr em Odivelas e quando eu cheguei a Odivelas e me cheirou a mofo e vi <risos> aquelas meninas com ar masculino, com chapelinhos de feltro, eu disse à minha mãe e a minha mãe sabe que eu sou uma filha, fui sempre uma pessoa impecável, hum, eu disse eu, se vier para aqui eu fujo. Portanto, Odivelas, não, 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 não fui para Odivelas. E, entretanto, tinha aberto o Liceu Doeiras, que era um liceu de vanguarda, porque já havia meninos e meninas. Foi o primeiro liceu misto em Portugal. Entendi, então, a entendi, minha para turma... Os ouvintes não sabem, os
1: ouvintes mais novos, os liceus eram ou femininos oh, ou mas masculinos. O Liceu Doeiras
0: foi o estudo. primeiro liceu misto em Portugal. Então, eu tive a sorte de estar numa aula com meninos e meninas. E o meu maior amigo do liceu era o Luís Feist, então ficavam as meninas em frente e os meninos atrás. O Luís o Feist, que é pai do Henrique e do Nuno, que a maior parte das pessoas conhecem. Nesse liceu
1: uh, tive colegas como Ana Salazar, João Deus Pinheiro ou António Capucho. É verdade, António Capucho e esse pai da
0: minha, eram, estamos exatamente a mesma idade. Sociedade. Ana Salazar é um bocadinho mais velha do que eu mas não se pode dizer, porque ela está com um aspecto ah, novíssimo. É. Uh, o João Deus Pinheiro, mas o o meu maior amigo era mesmo o Luís Fais e o Luís Fais é engraçado já na época eu gostava mais de andar com rapazes do que com meninas, porque achava que junto universo das meninas era um bocadinho mais complicado, havia mais uh, fofoca e eu não, nunca gostei, eu é era um, eu era sempre a mais bonita, portanto comigo não havia problema nenhum, porque no liceu, e se podes perguntar às pessoas da minha época, ao Diogo Souza, Sousa, ao Pedro Abreu Loureiro, que se tornou num grande médico, ao Mário Andreia, que foi meu pretendente e que é hoje um grande otorrino, podes dizer qual era a menina mais bonita do liceu durante os sete anos que eu lá tive era a Lili, que nessa altura não era de caneças, era da parede, era a Lili <risos> da parede, todos os meninos viviam a suspirar atrás de mim, e vou dizer que eu era um bocadinho namoradeira, mas naquela altura aos namoros, só para as pessoas não terem ideias erradas, nem chegava a haver um beijinho, era assim, uma mãozinha uma coisa, um frissom mas nada, não passava daquilo e Então eu um à janela não não, é do, não, não fazíamos namoragem nela, janela porque eu considerava uma pessoa de vanguarda. Eu tinha lido muito um, Jean Paul Sartre, Simone Beauvoir, François Sagan, uh, todos os livros proibidos do D. H. Lawrence, uh, amante de Lady Chatterley. Uh, portanto, eu era uma pessoa em teoria muito de vanguarda, só que nunca tinha posto essa teoria de na prática. prática. E quando eu sabia que a Marlon Brando um não ligava absolutamente nada àqueles meninos que morriam Sabes que depois é engraçado, porque mais tarde tiveram a coragem, porque eles nem tinham coragem de falar comigo, mas mais tarde vinham-me dizer ao Lili, nós vinhamos de Lisboa de propósito, de carro, só para ver a Lili atravessar a marginal até para a praia. E depois quando fui para a TAP e vinha de, 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 do aeroporto, hum, tinha 19 anos na época, vinham atrás de mim de carro, mas nem sequer se intrometiam a me ver sair do carro e entrar na casa dos meus pais. Porque hum, as pessoas não se atreviam sequer a dirigir uma palavra impressionante, porque eu não dava hum, hipótese nenhuma, mas hipótese nenhuma, o meu ar era, o meu narizinho era tão no ar e o meu ar era tão de desprezo. Porque, como eu não tinha a certeza que ia casar com o Marlon Grande, imagina o que é que é o Maria Andréia, ou o João Deus Pinheiro, ou qualquer destes pequenos portugueses, que em Venezuela já ninguém sabe quem são, comparado com o ícone mundial, que era o homem mais desejado no mundo na época e que eu achava que me era perfeitamente acessível. Isto só para dizer porque é que eu nunca fui muito namoradeira, apesar de ter os miúdos todos mais bonitos. Ter muitos pretendentes. Muitos e muitos e muitos e muitos, e eu sou carneiro com ascendente leão, e portanto eu só gosto de homens bonitos, então talvez daí uh, o facto de eu estar sozinha, porque mesmo agora na minha idade eu sou tão seletiva que eu digo, meu Deus, tem que de ser uma brasa. Tem que ser inteligente, tem que ter mundo, tem que ser intelectual em algumas coisas e fútil noutras. Portanto, é tão difícil... Acho que os homens
1: interessantes são difíceis de encontrar.
0: Acho que sim. Acho que em Portugal os homens interessantes só são casados ou são gays. Portanto, como eu não ando (risos) com homens casados e também não pretendo casar com gay, vai ser muito difícil encontrar um homem em Portugal com quem eu acabo os meus dias.
1: Terminado o liceu na parede, neste caso, em Oeiras foi para o curso de Filologia Germânica na Faculdade de Letras. Porquê este curso?
0: Porque, como eu já te disse, eu era viciada em literatura. Os meus professores de matemática foram sempre péssimos. No Liceu do Euras tive a sorte de ter um professor de português fantásticos João Paulo Ferreira primo do David Morão Ferreira que depois foi o meu professor na universidade portanto eu era muito mais girada para as letras, para as humanidades para a sociologia, inclusive na faculdade de letras estudei antropologia com o professor Jorge Dias que era o maior antropólogo da época exatamente porque o que ainda me continua a fascinar são as pessoas e hum, fui logo por azar foi mesmo um horror Entrei na, na, no ano das greves académicas. Eu era uma boa aluna, acabei o sétimo ano uh, com uma nota uh, altíssima, uh, portanto era muito boa aluna, não porque estudasse muito, mas porque estava com atenção nas aulas e tinha muito boa memória.
1: também gostava de sugerir os professores. Eu
0: era muito. por isso que se
1: sentava na outra
0: do auditório. Isto é a minha entrevista à express. É trabalho de jornalista. Eu só disse isso à express porque achei que senão não, não. deveria ser mal interpretado. É verdade, o David Moronfeira foi meu professor e eu gostava de testar o poder que eu tinha sobre os homens. E o David Moronfeira, toda a gente sabia que era um homem que gostava muito de mulheres. Eu talvez tivesse até estado, não digo apaixonada, mas tivesse, achava que ele de facto era um homem excepcional porque tinha umas histórias sempre muito fantásticas. Ele dava-se naquela época com grandes poetas, com Amália Rodrigues, ia para o bairro Alto, chegava a transar às aulas, porque tinha feito uma direta, vinha diretamente do bairro Alto para as aulas, e gostava muito de mim. E eu, então, para testar o meu poder de sedução com o David Morão Ferreira, coitado, imagina que nessa altura, era o meu primeiro ano, eu tinha 17 anos, acabados de fazer, porque isto era em Setembro, começavam as aulas, eu tinha feito 17 anos em Abril, Uh, era uma miúda, não sabia nada da vida E então, tinha, aquela, tinha a minha cabeça cheia de teoria E cheia de, te, de teorias de sedução E gostava de testar até que ponto é que eu conseguia seduzir um homem E o David Marão Ferreira punha-se lá Na sua secretária, lá muito ao longe Nós estávamos num anfiteatro Anfiteatro <risos> Onde cabiam 600 meninas Eu vinha cá para trás, para a última fila não de mini saia, porque mini saia ainda não se dava nessa época, mas enfim, como um estilo justinho, uma saia bastante curta, e como podíamos tomar, pegava-me um cigarro. E esperava pacientemente que o David Morão Ferreira se levantasse e subisse um, dois, três, quatro, cinco degraus e com o seu deupão me acendesse o cigarro. Eu aí sentia-me poderosa, porque de facto fazer levantar um homem de meia-idade com, enfim... Uh, com a categoria intelectual e não só que tinha o David Morão Ferreira só para me vir a um assim cigarro eu dizia, meu Deus, eu sou poderoso e isso dava-me imensa confiança autoestima e sabia que eu, tudo aquilo que eu queria eu, eu poderia ter conseguido uh, eu mais tarde, foi engraçado porque encontrei o David Morão Ferreira quase no final da vida e disse-lhe que tinha tido uma paixoneca por ele porque, de facto, ele era um homem com imenso interesse os poemas dele de eram lindíssimos que eram uns poesia. Já sabia poesia. que não podia
1: ir conhecer o Marlon Brando.
0: Já sabia que o Marlon Brando estava fora de, 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 hipótese. de hipótese. Ele tinha uma poesia lindíssima, muito, um, em que a palavra era usada com muita emoção e com muita intensidade. Um, ele tinha uma poesia que era... Vou só para tu teres uma ideia, se não são cada parte da obra dele, ele dizia mulher, cama, lençol, amor... Um, tudo isso suscitava pensamentos muito eróticos. E eu achava que ele devia ter uma cabeça fantástica e que devia ser, assim, um sonho para qualquer mulher, a ter aquele homem a dizer a sua poesia aos nossos ouvidos. Mas nunca lhe tive. Imagina, imagina com 17 anos, ele teria 40 e tal na época, só lhe disse isso posteriormente, quase quando ele estava na hora da morte. E eu disse-me, por porque é que tu não me disseste isso quando eu fui teu professor... Porque eu tinha mesmo, eu tinha-me apaixonado por ti, porque ele gostava mesmo muito de mim, era engraçado.
1: Agora, eu proponho a fazermos nova pausa na nossa entrevista e novamente só a música, playlist da Lili Ganessa, da minha emprestada de hoje. O que vamos ouvir desta vez, Lidia
0: Olha, vamos ouvir do João Gilberto, uma bossa nova, que pode ser... Eu gosto de bossa nova, gosto de jazz, gosto de todos os tipos de música. Mas vamos dar aos nossos espectadores uma bossa nova. Pode ser o Desafinado, se vocês ainda tiverem 20 mil. É
1: sim, senhores. Para ouvir-se e desfrutar do Desafinado, de João Gilberto. E já voltamos, não tarda nada, à entrevista com Lídia e Canessas. Até já. Se você disser que eu desafino amor. De novo, conversa com a minha entrevistada de hoje lídica nessas já falamos da Guarda, onde nasceu, de Peniche, onde cresceu, de Parede, onde passou grande parte de sua adolescência da Faculdade de Letras, onde estudou, não terminou o curso devido à polémica que havia nesses tempos, mas foi para a TAP. por que foi para a TAP?
0: Porque tinha o sonho de ser hospedeira da TAP. Mas foi fui de no terra todo porque todo meu todo. pai não me deixou porque uma menina como deve de ser não dorme fora de casa imagina a mentalidade que meu pai <risos> tinha porque fruto uma... era muito choque tinha a mentalidade
1: o seu pai
0: um horror, tinha um choque enorme porque a minha mãe par contre, dizia à minha filha pode estar em qualquer lugar do mundo que eu sei que o comportamento dela estando eu ao pé da minha filha ou não estando será sempre o mesmo e o meu pai não, o meu pai era um homem castrador era um homem muito austero Uh, e eu tinha um bocado de medo dele, e nós fomos educados a não contrariar os nossos pais, portanto eu tinha um sonho na época que era ser a hospedeira de bordo, porque ser a hospedeira de bordo nos anos 60 era assim aquele glamour, uh, é como hoje talvez ser top model, agora já não, porque já passou a época dos top models mas era assim uma coisa linda, a aviação era um mundo completamente fascinante. Eu nunca me a fazer televisão. Porque a televisão era uma coisa absolutamente popular. Uh, ser atriz na época também foi uma coisa que eu nunca quis ser, porque era ser mais, troco... tarde. mais tarde e consegui. Mas era uma coisa também que não, aos 18 anos nem sequer me passava por isso, porque era muito parque Mayer, era muito não tinha nada a ver com a minha estrutura cultural e social. Estavam muito associadas uh... turistas. Exatamente, era só assim, enfim Pessoas de um nível, e que me perdoem As grandes atrizes quando eu me disse me eu não, Porque eu tenho o maior respeito E que me foi ver no Teatro Experimental de, de Pescais Quando eu me no Doce Pássaro da Juventude O Tennessee Williams E que me aplaudiu e que me disse que eu era uma boa atriz <risos> Imaginem eu que fui ver muitas vezes a Eunice que a unísseca, considero a melhor diva de uma experiência
1: muito louca fazer teatro?
0: Não, não foi uma experiência nada louca Porque tu repara, quando tu concretizas Todos os teus sonhos e quando pensas assim, o que é que te falta fazer? Eu pensei assim, meu Deus, eu gostava de pisar um palco, porque a minha vida, dizia Shakespeare, a nossa vida é um palco, não é? A minha vida sempre foi um palco. Eu tenho uma quantidade de personagens que depois, no fundo, que são o conjunto daquilo que eu sou. E houve uma altura que eu disse, eu de facto gostava um dia de pisar um palco. E o Carlos Avilés, do Teatro Experimental de Cascaste, quem é o seu amigo há 40 anos, dizia-me sempre ao Lili, ainda um dia te vou pôr a representar. E eu, que não percebo nada de teatro, nem percebo nada de palco, apesar de quando estive no Liceu de Doeiras, durante sete anos representava uma peça por ano. E fazia sempre o papel principal. E ficava muito admirada, porque, por exemplo, na minha classe andava a Fernanda Lapa e eu fiz o Primo Basílio e o é que fazia a personagem principal do Primo Basílio, mas eu achava que me escolhiam a mim por ser bonita e não por ter talento. Portanto, nunca me preocupei muito em seguir uma carreira artística, até porque o mundo artístico na época era um mundo um pouco underground, mas um underground sem muito interesse para mim. E mais tarde, comecei a perceber que me fascinava o palco, as luzes da ribalta, e que nunca tinha experimentado, já tinha experimentado fazer cinema também na parede, fiz seis curtas-metragens, de que eu gostei imenso, mas fazer palco, fazer teatro, mexer com as emoções, tu de repente vês. Veres... Da
1: das pessoas no Exatamente,
0: momento. ainda por cima no um teatro experimental de Cascais, que não tem palco, que interage com o público, ver que de repente uma pessoa está a chorar e a outra está a rir, só que tu tens o poder de, de fazer eh, que os seus sentimentos venham à superfície, é uma coisa absolutamente fascinante. Então eu quis sair desta coisa que as pessoas chamam o jet-set, mas é que eu chamo mais a Brigada do Croquete, porque na realidade agora está mesmo mais para o Croquete do que para a Sardanha. Um, já disse eu, no Sushi, Deus, o, o Croquete
1: sushi, está um pouco em. O
0: Sushi, nem sabem o que é que. Só alguns poucos que sabem o que é que é Sushi. Mas a maioria nem sequer sabe o que é que é Sushi de festa. Mas quis sair muito desse mundo do G7 português e disse, o que é que eu vou fazer? Vou fazer teatro e então tive lições particulares com o Tiago Justino, que é um ator espantoso e que eu tinha visto no Driving Miss Daisy com ele e, senhores, e tive lições particulares em casa dele, para eu me dizer se eu tenho jeito, se eu não tenho jeito se valia a pena, e eu disse-me que sim senhor que as pessoas têm, ou nascem com talento ou não nascem com talento portanto o talento não se aprende O que o Tiago ensinou foi técnicas de respiração, ele aprendeu na Globo, dinâmicas de partituras e, portanto, ele deu-me autoconfiança autoconfiança e autoestima para eu poder ir para um palco, fazer um papel que foi uma ousadia tremenda da Geraldine Page, que ainda por cima ganhou o Oscar nesse uh, papel, numa peça chamada O Doce Pássaro da Juventude,
1: não, do Tennessee Williams.
0: Não, não é que ainda não tive oportunidade, porque nós criámos uma companhia, que era uma quantidade de gente ainda, uh, portanto, criámos uma companhia, conseguimos um subsídio para irmos para o Teatro Experimental de Cascais fazer o Doce Pássaro da Juventude, do Tennessee Williams, que eu fazia de uma diva dos anos 50, completamente obcecada pela juventude, porque tu reparas que nessa altura não havia operações plásticas, portanto as pessoas envelheciam e não havia nada a fazer. Uma mulher que depois regressou ao cinema 15 anos depois e que na estreia achou que tinha sido um flop, e aí retirou-se, arranjou um gigolo, o gigolo na época era o Paul Newman, no meu caso era o Paul Pimenta, que por acaso era... Praticamente tão bonito quanto o Paul Newman. Fazia de meu amante a quem eu pagava para fazer amor. E, portanto, eu sabia que estava a correr um risco imenso. Porque desde o Expresso até a Caras, até ao Laura António, que estava na primeira fila, até ao Carlos Avilés, até ao Bem-vindo da Fonseca, até ao Jorge Salaviza, até a todos os meios de comunicação social, eu percebi que se eu falhasse... Eu tinha que mudar de país, não estou a brincar E como tinha que mudar de país, tinha que mudar de país Porque ia ser tão gozada, tão criticada Olha, agora a outra acha que é atriz Pronto, mas eu preparei-me muito bem, sabes Quando uma pessoa se prepara para um exame E sabe, e sabe, e sabe, e estuda Eu sabia sempre que Deus ia estar do meu lado E eu vi o Laura António na primeira fila a olhar para mim com um ar absolutamente hum, Austero Austero e pensei, eu não posso falhar e no fim o Laura António veio ao meu camarim de lágrima no olho a de Ger Lili, eu gostaria de fazer contigo o Sanchef Boulevard para as pessoas mais jovens que não sabem quem é o um Laura António é só para dizer que o filme dele manhã Submersa foi o único filme que teve na concorrência para os Oscars em Hollywood, o único portanto o Laura António é um grande crítico de cinema, um grande crítico de teatro e é a personagem Laurodérmio Uh, let's look at the trailer, que toda a gente conhece exatamente. Uh, portanto, para mim foi uma recompensa muito grande uh, ter o Laura António. Aliás, peça, está no blog na que Você fazia
1: uma vez, que pagava um jiggle ou. Tenho noção de quantos homens de na sua vida?
0: Muito poucos, muito poucos. Não, não, nunca, nunca fui muito aventureira. O meu ex-marido foi o único homem da minha Algo vida. É nesses, Sim, até aos 37 sabe. anos. pronto, em vez de uma água ele não era bem, ele não, 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 se, não se pode dizer que seja construtor, porque quando uma pessoa fala de construtores normalmente é assim com um ar depreciativo e pejorativo. Neste caso não ele era não era pat bravo, ele era um homem muito sofisticado, quando eu o conheci, já mandava fazer as suas camisas em milão com monograma, portanto ele deveria mandar fazer camisas de cera natural em 1960 e qualquer coisa. Uh, e pôr o um monograma em Milão não era qualquer pessoa uh, hoje em dia ele é uma pessoa muito diferente é um homem que eu não conheço quer dizer, vai inaugurações até de sapaterias que eu digo assim, meu Deus, como é que é possível uma pessoa se transformar tanto assim mas também não, quem sou eu para estar uh, a criticar uh, só que uma pessoa pensa que o horror como é que se pode estar casado com alguém durante 17 anos e depois afinal não se conhecer essa pessoa e eu no fim de 17 anos de facto uh, percebi que já não havia amor percebi que já tinha feito o meu trabalho como mãe, foi o melhor trabalho, foi realmente o trabalho da minha vida, amei ter os meus filhos, o dia em que o meu filho João nasceu foi o dia mais feliz da minha vida, e a, amei proporcionar aos meus filhos aquilo que eu não tive. Ora, o tempo da minha faculdade foi, de facto, um desastre, ou era o David Mourão Ferreira a vir uh, acender-me um cigarro e desejar-me, ou era o professor Mário Daltequer que passava louras vestidas de azul, ou era pessoas, ou era o todo o Vitor Inemés toda a gente Como acha fantástico.
1: o seu marido? O seu ex-marido? Conheci
0: o num casamento aqui no restaurante de Mónaco, no, no, no casamento da minha melhor amiga, e a partir daí ele seduziu-me, de facto seduziu-me, representou uma personagem que não era não era ele, mas o gostou de mim, quis casar comigo, e no fim de três meses estava casada. Foi, foi uma irresponsabilidade da minha parte. Saí da TAP, pronto, apesar de não ser hospedeira de bordo, Eu viajava imenso porque ia de manhã almoçar a Paris e fazer compras em Londres e se se quisesse ir a Roma, era amiga de todos os comandantes que tinham entrado comigo e naquela altura de facto nós mandávamos na companhia, porque éramos todas pessoas bem-nascidas. Eu falava alemão só para... estava na faculdade de letras, portanto, éramos todas muito bonitas, éramos todas muito sofisticadas. E, por exemplo, na Ibéria, só meninas de famílias aristocráticas é que entravam para a Ibéria e aqui também só se entravam com cunhas do, do engenheiro Baixo Pinto, que era o nosso presidente. Assim, Felizmente, deixe-me só contar, isto é porque tu que dizem que Portugal é o país das cunhas, sempre foi, apesar de eu falar seis línguas, apesar de ser muito bonita, apesar de ter todos os requisitos, mesmo assim, se a minha mãe não tivesse ter andado no colégio com a mulher do, do engenheiro Vasco Pinto, se calhar eu não tinha entrado, porque a minha mãe meteu uma punha à mulher do engenheiro Vasco Pinto. E entrei para a tarde. Depois saí para casar, um, não devia ter dado total de responsabilidade, porque não conhecia o meu ex-marido, o meu ex-marido representou uma personagem durante três meses, e depois, assim que casou, passou a ser uma outra pessoa. No entanto, eu fiquei depois logo grávida do meu filho João, e o que é que eu fiz? Percebi aí que o dinheiro... Um, só servia para uma coisa uh, Para te dar asas E para uh, Por exemplo, pagar uma educação Aos meus filhos, eu pus os no St. Julians Por exemplo, a estudarem em inglês Nem sequer havia equivalência Portanto, eles jamais poderiam estudar em Portugal Eu tomei essa decisão por eles Aos 4 anos O meu filho foi depois uh, para a Universidade de, Do Frank Carey. Uh, para quem não saiba, foi aquele senhor que fez o Guganeim Em Bilbao uh, que é uma das melhores universidades do mundo, é Los Angeles. Tinha um triple X perto de Bel Air, onde ele estudava. E a minha filha foi estudar para Londres, porque os Estados Unidos eram um bocadinho uh, forte para uma menina. Um, foi primeiro para Londres para o American College, depois foi para formar-se, fez a, a, a graduation em Los Angeles, e depois fomos viver para Florença quando ela estudou no Palácio Spinelli, que é a melhor escola de pintura do mundo. Eu pensei até que nós iríamos ficar a viver em Florença. Mas, mas para voltei para Cascais e, assim, passei de Lili da Parede para Lili de Canessas e, com o meu divórcio, passei a ser Lili de Cascais.
1: arrepende <risos> se alguma coisa que fez na vida? Um,
0: arrependo, arrependo-me, por exemplo, de quando me divorciei, não ter preservado a minha parte económica porque, como eu nunca tinha tido necessidades Até aí, até aos 37 anos Achava que o dinheiro Nascia hum, das árvores E quando o meu ex-marido me levantou as contas Eu fiquei com uh, as minhas contas a zero E quando vi a minha filha Só porque escolheu ficar comigo a uh, passar uh, muitas necessidades Porque imaginou o que é que é de repente Eu nunca tinha feito uma cama Nunca tinha estrelado um ovo E de repente fui Foi ao banco e tinha... Uh, fui vender pelo populares, para populares, exatamente, para uma loja uh, de uma rapariga que eu conhecia, chamada Marie-Brie, que, mas fui assim no dia seguinte, era quer dizer, eu tinha que dar de comer à minha filha, não tinha dinheiro, portanto, fui no dia seguinte vender pelo populares para populares para a loja da Marie-Brie. Uh, vendi tanto plover, tanto plover, e vinha tanto dinheiro que não me passa pela cabeça. E pensei assim, os plovers eram giros, eram assim para as pessoas perceberem, tipo aqueles plovers dos pescadores, mas mais artesanais, e vinham muito na Marie Claire, na pensava que,
1: em vez de estarem colados, estava na Vivera?
0: Pensava que estava em São Paulo de Vans, que é uma terrinha que eu gosto muito. Um, e então eu dizia, meu Deus, como eu tinha um grande poder de imaginação, eu dizia, era no Largo de Colares, só para, para as pessoas que não sabem... Uh, ficarem a perceber, eu dizia: Eu estou em São Paulo de Vance e consegui fazer do largo de Polares, da Marie uh, da Galeria de Arte, do restaurante do inclusive ao Michel na época. Uh, quis comprar só se eu ficasse lá eu disse ao oh, Michel, isto é uma coisa esporádica na minha vida, eu não vou ficar em colares o resto da minha vida não é porque é evidente que tenho mais sonhos e isto é só para dizer às pessoas, quando me pedem emprego e que eu digo, olha no Casca Shopping há uma quantidade de lojas fantásticas onde precisam de colaboradores e até não se ganha nada mal, Ai, mas não é isso que eu quero então é porque não precisa de emprego, porque se precisasse sujeitava-se a qualquer coisa, como eu me sujeitei, e não caíram os parentes na lama.
1: Vamos agora fazer a última pausa na nossa entrevista. Vamos novamente à música e depois vamos para a última parte da entrevista, a Lídia Canessas. o que, que vamos ouvir? A última música. Olha, vamos
0: ouvir do meu querido amigo Rodolfo Schenker. Eu tive o privilégio de apresentar o livro dele, Rock Your Life. Uh, o maior guitarrista, guitarrista de todos os tempos dos Scorpions, Still Loving You
1: Para ouvir e desfrutar Escolha da Lídia Canessas a minha entrevistada de hoje no Ultraleve De novo à conversa com a minha entrevistada de hoje no Live, Lídia Canessas Lídia começar a aparecer nas revistas sociais portuguesas foi descermos
0: de graus? Foi, foi descermos de graus. Não foi descermos de graus. Foi descermos uma escadaria. Porque tu repara, eu passava o ano, eu passava o verão na Sardanha. ia esquiar para São Maurício, para gostar, só para dar Voz, só para a cortina de Ampezzo. Se me descia e ia à estreia de uma peça na Broadway. Por exemplo, lembro-me do Var, que eu gostava muito da vida da Evita Perón, uh, quando foi a estreia da Evita Perón, com o escrito de eu levei os meus filhos de propósito, pequeninos, irmos a Nova York, a Broadway, a Evita Perón. Portanto, dava-me depois pessoas mais ricas do mundo, que eram uma série de amigos nossos, judeus poderosíssimos, mas muito loprofais, que viajavam connosco para todo o sítio. Portanto, imagina passar de, 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 das festas do Carim na Sardanha, para aparecer na Nova Gente, com todo o respeito a Nova Gente, é evidente que não era um, um upgrade para mim. Agora, só que daí comecei a deixar-me fotografar porque, na altura, um, o meu ex-marido não deixava sequer tirar fotografias à minha casa foi o meu irmão que fez, que nós fizemos a imagem do Frank Lloyd Wright, que era o meu arquiteto favorito, e que o Arquitetural Digest, por exemplo, quis fotografar e o meu ex-marido não deixou. Portanto, eu senti-me tão livre e tão disponível que comecei a dizer ao Carlos de Castro, ao Bel Dias, agora já me podem fotografar à vontade, já não tenho ninguém. Me chatei.
1: O faz real foi a continuação...
0: Uh, foi porque me pagaram muito bem Eu chutei um número aos Eduardo Muniz A pensar, ah, disse assim, ele não vai dar isto nunca E ele deu mais estudei tudo aquilo que eu quis Um jardimzinho com flores uh, Portanto, eu assim sou não a Aquela gente lá dentro <risos> Também fiz questão que fosse Gonçalo da Câmara Pereira Porque eu disse, que, pelo menos não vou estar sozinha Alguém com quem eu possa falar e com quem eu conheça Vai entrar comigo E, e, e vou dizer que foi uma experiência muito engraçada porque eu gostava de saber como é que era um reality show. E como era o open space e a quinta era enorme, eu gosto de montar a cavalo, e a TVI fez tudo aquilo que eu exigi. Não sei, talvez não fosse para repetir, mas imagina se me convidassem outra vez e eu chutasse um número ainda maior, não te esqueças que eu vivo sozinha, eu pago as minhas contas e nunca fiquei a ninguém.
1: Para terminar a nossa entrevista, antes de irmos à rubrica direta à cabeça, O que é ser Lili Nessas?
0: Eu vou-te dizer que Lidica Nessas eu acho que é um personagem que as pessoas viam não tanto hoje em dia mas antigamente viam como uma pessoa que adorava a vida, adorava estar em festa adorava estar bem vestida, com joias sempre impecável. Depois de entrar na Quinta das é engraçado porque popularizei-me humanizei-me antigamente, antes da Quinta eu era a sua Dona Lili a partir da Quinta as pessoas começaram a me tratar por tudo eu entrava num táxi e o motorista dizia, mas Lili és tão bonita és mais bonita ao natural, quer dizer deixei de ser a sua dona Lili para passar a ser a Lili portanto fiquei do povo eu fiquei portuguesa e fiquei amada pelo povo isso para mim deu uma força enorme porque hoje em dia ninguém me pode destruir.
1: E agora íamos uma coisa que, é que é direto à cabeça eu dou uma hum. palavra e a Lili diz aquilo tudo vier logo, logo à cabeça, sem pensar, logo um filme. Uh,
0: de Federico Fellini Dolce Vita. Um livro. Uh, de Franz Kafka, O Processo.
1: Uma viagem.
0: Uma viagem, eu adoro ilhas, uh, talvez o meu oceano favorito seja o Índico, portanto, uh, Casa dos Meus Amigos Bertudes e Nas Ilhas Maurícias.
1: Uma essência.
0: Essência Pacholi.
1: Noite ou dia? Noite. Drama ou comédia?
0: Uh, drama.
1: Ou paz ou gastar? Gastar. Conquista ou sedução? Sedução. A cores ou a preto e branco?
0: A preto e branco.
1: Para terminares, a vida é?
0: A vida é uma festa. Muito obrigado é. por
1: ter aceito o convite. De caneta. Obrigada. Eu. Uma honra em gestão.
0: Obrigada. tio.